0: Coco Cast Cacao, épisode 68. Nous sommes le mercredi 19 octobre 2011. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Coco Cast Cacao. Euh, toujours fidèle au poste et un petit peu enrhumé comme moi, euh, Philippe Cassegrain est au bout de la ligne. Comment ça va, Philippe Ah, ça va, ça va, je vais survivre. Tu survis, tu as, as donc la, le rhume ou la grippe le, de la conférence Singleton. C'est exactement ça. Il euh, y a plusieurs personnes qui ont euh, assisté à la conférence qui se plaignent d'être malades.
1: Dont donc, un euh, des organisateurs, j'ai vu que Luc Vandal avait, avait tweeté là-dessus aussi. Exactement. Ça m'a fait rigoler un
0: peu. C'est peut-être de ma faute parce que je suis allé là-bas, j'étais déjà malade. Donc. Non, non, c'est un truc <rire> qui vient
1: de loin, là, ça doit venir d'Australie ou de Pologne.
0: Oh, ouais, ouais. Il y avait des gens qui venaient de loin en effet, de, de Barcelone, de, de Varsovie, ça. et peut-être de plus loin encore. De l'Australie aussi. Pas de l'Australie, ok, ça je ne l'ai pas rencontré. Donc voilà, on va commencer un petit peu euh, par vous donner les impressions de la conférence à laquelle nous avons assisté euh, en fin de semaine dernière à Montréal, la conférence Singleton. Je pense que ça s'est très bien passé, C'était hein. un succès pour une première
1: édition. Ça, a été, euh... ça aurait été un succès même si ça n'avait pas été la première édition. C'était vraiment très bien.
0: Ouais, ouais. Donc je vais te laisser commencer. Euh, toi qui es un vétéran des conférences, qui en a fait beaucoup.
1: Moi c'était. J'étais ouais. un nouveau, un bleu là, mais. C'est pour ça que je, je t'aurais fait de commencer, mais c'est bien, je peux commencer aussi. Ouais. Euh, c'est ça. Dans, dans ces conférences-là, si je ne m'abuse, moi ça se trouvait être ma sixième. Parce que j'ai fait les 4C4 puis la second count il y a trois semaines. Euh, donc dans ces petites conférences-là. Euh si on exclut les, les Tech Talk, iPhone, etc., où on ne parle pas vraiment. qui sont comme des mini-WWDC. Alors, c'était euh, un peu court. Il y avait, il y avait une journée et une soirée, mais c'était euh, les sujets abordés étaient absolument passionnants. Il y avait une variété de sujets. Il y avait des trucs qui étaient vraiment de très haut niveau. J'ai beaucoup apprécié la conférence de, de Craig Hockenberry où il a parlé de, des prochains 30 ans euh, de, de développement puis de qu ce qui va arriver euh, avec, euh, avec nos ordinateurs favoris, nos gadgets favoris, et surtout... D'où on vient et où on s'en va, c'était vraiment bien. Et je me rappelle pas de. J'ai pas mes notes devant moi pour dire toutes les conférences, mais vraiment, elles étaient toutes exceptionnelles. C'était vraiment très bien. C'était très personnel. C'était très touchant. En fait, c'était personnel par. Il y avait un, un, un design derrière tout ça. Là. Un des organisateurs de la conférence avait spécifié aux présentateurs qu'ils devaient mettre un, un élément personnel dans leur. une petite touche personnelle. Dans chacune de leurs présentations, on a, on a eu droit à une.. Une humanisation de nos présentateurs qui était vraiment très bien aussi. Toutes les, toutes les conférences étaient filmées, donc euh, on, on devrait avoir la chance de tout voir, de voir ces conférences-là. On m'a dit d'ici la fin de l'année. On le souhaite, mais euh, si c'est ça, ça va, être un, euh, ça va être vraiment bien. Je, on, dès que ça sera sorti, on, on tweetera, et puis euh, vous pourrez y aller directement, et puis sinon on l'annoncera dans l'épisode suivant aussi.
0: Ouais, on... On ne manquera pas de le faire. Là, si vous entendez du, des bruits de papier, c'est moi qui cherche mes notes un petit peu. J'ai quand même pris quelques
1: notes. J'en ai, voilà. ai pris quelques-unes aussi. Oh, je, un truc que je voulais faire remarquer. Dans oui. ces conférences-là, souvent, euh, il y a des ordinateurs sur toutes les tables et les gens rechargent leurs ordinateurs et puis ils, ils écoutent un, un peu de l'oreille distraite parce qu'ils sont en train de prendre des notes ou ils sont en train de, 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 de vérifier leur courriel ou des trucs comme ça. C'est la première conférence où je suis allé, sur les six, là, où il n'y avait pas d'ordinateur sur les tables ou aussi en avait c'était très occasionnel et puis les gens prenaient quelques notes mais les gens surtout écoutaient avec une attention euh, euh, à, 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 à ce qu'on peut ça se dire débordant d'attention enfin ils étaient il y avait une très ça, grande ouais. attention vers, envers les conférenciers on savait que tout le monde allait être vraiment très bon et puis euh, ça m'a beaucoup surpris je l'ai remarqué euh, un peu sur le coup et puis euh, on, a, on a réfléchi là-dessus après coup c'était vraiment euh, notable pour la conférence je pense que ça fait juste vous, vous dire le, le calibre qu'on avait là-bas là. c'était euh, j'ai été absolument ravi, personnellement. Alors, j'ai bien fait. hâte de savoir euh, qu'est-ce que toi t'en as pensé aussi.
0: Ben oui, moi, je pense aussi que c'était d'assez haut calibre. C'est un petit peu euh, intimidant, hein, pour être honnête, parce que, bon, moi, je ne suis pas un développeur de grand talent et de grand domaines, ouais, loin ben, de là. Ben, ben. Et, euh, ben, quelle que soit la table à laquelle on s'assoit, il y a un Marco Armand, par exemple, qui s'assoit ou qui est pas loin ou… Brent Simmons qui est à côté ou des, des gens qui ont fait leur preuve et qui ont développé des grosses applications mais euh, ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas amicaux et accessibles au contraire, c'était très sympathique on pouvait parler à tout le monde il n'y avait pas de problème à ce niveau là et on a même rencontré
1: des auditeurs
0: <rire> on a rencontré des auditeurs qu'on ne connaissait pas et donc on était bien contents donc voilà ceux, ceux qui étaient là et à qui on a parlé se reconnaîtront, on vous passe le bonjour encore une fois euh, non bah, c'était très bien euh, une chose je pense que quand on va à ce genre de conférence toi tu le savais peut-être mais il faut bien se reposer avant prendre des vitamines et puis être en forme parce que les, les nuits sont courtes je pense que les conférenciers et, et, et aiment, bien, aiment bien rester tard réveiller tard j'avoue que j'ai plus perdu l'habitude donc j'étais un petit peu à côté de mes, de mes pompes comme on dit donc un peu difficile au bout d'un moment en plus moi j'avais déjà ce rhume donc ça n'a pas aidé mais euh, bon, ça m'a pas empêché de bien écouter la journée. Et comme tu disais, c'était des sujets passionnants, pas, pas techniques. Donc, il euh, n'y avait pas vraiment de session qui rentrait dans le code et qui vous expliquait euh, des API, des, des choses un peu plus compliquées. Je pense que la seule méthode Objectif c qu'on a vue euh, de la journée, c'était euh, la session de Christophe, euh, non, Christopher Licio. Le... Oui le développeur de Capo, l'application la, Capo, et lui, il est rentré un peu plus dans la, la
1: technique, et... mais c'est tout, hein. c'était ça. C Sinon... c lui, c'était plus de en fait, la technique même d'analyse sonore, donc c'était pas tellement la technique de c ça, comment on fait ça dans l'objectif-ci, c'était comment on, c est, c est, ça restait de haut niveau. Là. Et puis après, on pouvait lui parler, lui poser des questions, et puis il est toujours approchable, si vous lui envoyez un tweet ou si vous lui envoyez un courriel, je suis sûr qu'il va vous répondre. C'est un très bon gars.
0: Ouais oui, très bien, tous, je pense que vous pouvez... Euh... Les contacter, il n'y a pas de problème. Et comme tu disais, les organisateurs avaient demandé chaque, chaque présentateur, chaque, oui, présentateur oui, d'inclure de, des, des choses personnelles dans leur présentation. Donc, au lieu que ça soit un peu un peu aride, peut-être des fois bah, c'était assez amusant. On a bien rigolé dans, dans pas mal de, de sessions. Moi, j'ai bien aimé Brent Simmons qui est un peu pince sans rire mais qui, qui raconte de bonnes blagues. C'est très rigolo.
1: Sans parler de la dernière conférence qui présentait euh, euh, Apple et Star Wars. <rire> oui, Dan Moran, ouais. Dan ouais. Moran de, de Macworld
0: qui était là. On a bien rigolé. C'est un journaliste, donc il a, il a plus de compétences, on va dire, de, de, pour, 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 pour écrire ou pour raconter, pour raconter des, des histoires. histoires. Ouais, donc, ça. On, on a bien rigolé. Là, c'était pas mal. Ouais. C'est sûr que... Non, non, c'était très bien. donc euh, J'espère qu'il y aura une édition 2012 et euh, je serai très content d'y aller. Vu le succès de cette édition, à mon avis, ça se vendra encore plus vite l'année prochaine, donc euh, dès que vous voyez une annonce, euh, si ça vous intéresse, euh, je vous conseille de cliquer vite sur le bouton acheter, parce que ça va partir assez vite. Mais Et il y en après... a eu
1: jusqu'à la fin des biens hein, parce qu'il y a des Américains qui se sont fait prendre, qu'ils n'avaient pas de passeport ou qu'ils avaient un passeport expiré, ils s'en sont rendus ouais. compte le jour même ou deux jours avant. Oups. Oui. Donc, je ne
0: sais pas si ces billets se sont vendus finalement. C'était peut-être un peu trop tard. Hein, de, la veille d'acheter un billet, ce n'est pas évident euh, de s'organiser. Mais c'est vrai qu'il y avait eu quelques annulations. Donc, euh, comme toujours, même s'il n'y a plus de place, mettez-vous sur la liste d'attente, on ne sait jamais. Donc, voilà, c'était un succès euh, total. On, on, on s'est bien, bien amusé. On a appris un tas de choses. On a bien euh, sociabilisé. Socialisé euh, Socialisé, je ne sais pas si c'est un, un mot correct. Ou... Ah voilà, ça commence <rire> et ça ne sera pas enlevé au montage, croyez-moi. <rire> voilà, donc euh, c'était pour commencer un peu sur euh, les nouvelles. Euh, <coughs> et moi tu vois aussi, je commence à tousser. On va essayer de se, se retenir. Euh, avant de commencer sur les outils et frameworks qu'on a à vous présenter aujourd'hui, on voulait vous remercier, hein, euh, nos chers auditeurs, d'avoir laissé des commentaires euh, sur iTunes. On vous l'avait demandé quelques fois et j'avoue que… Je ne suis pas très malin, vous le savez déjà, mais je regardais, moi, les commentaires sur Ice,
1: le, le, le store canadien. Vous voulez, en a... Que voulez-vous parler On est un peu chauvin, hein, on est sur notre propre store.
0: Bah, C'est ce qu celui qu'on voit à chaque fois hein, quand on démarre iTunes et on voyait deux, deux commentaires seulement. Donc, on remercie les deux auditeurs qui nous ont laissé un commentaire euh, ici. Mais on n'avait pas regardé sur le store français. Et au oh, surprise, Philippe, toi qui as eu la bonne idée d'aller là-bas, on a vu qu'il y avait 53 commentaires. Oui. Et euh, ben on vous remercie beaucoup. Ils sont en, jeu, en majorité positifs.
1: Euh, euh, je dirais sont tous positifs. Ils sont tous positifs. Sont tous positifs. Je ouais. crois que c'est
0: 5 étoiles, 1-4 ouais. étoiles. C'est peut-être à cause de moi qui pourrait être des fois un peu lent et soporifique dans ma façon de parler. Donc là, vous <rire> remarquez que je fais des efforts. J'essaye de parler un peu plus vite. Et euh, tant pis pour ceux qui nous écoutent en vitesse double, ben tant pis, on, <rire> on essaiera d'aller un peu plus vite. Mais merci beaucoup de, de tous vos commentaires. Et continuez à en mettre, parce que ça nous classe un peu mieux dans, le, dans la liste et, sur et, iTunes.
1: Et Puis j'aimerais bien aussi, si vous êtes dans un store qui n'est pas le store français, euh, on salue tout, évidemment tous nos auditeurs français, mais si vous êtes dans, autre, dans un autre euh, App Store, ou enfin un, un iTunes Store, euh, par exemple le Store Belge ou quelque chose comme ça, ou je ne sais pas, Suisse, il y a probablement des commentaires français aussi, euh, n'hésitez pas à en mettre aussi ça, ça nous aide dans tous les endroits et puis si vous le mettez dans un store et que vous êtes comme le premier ou le deuxième là, faites nous le savoir parce que moi j'aimerais bien savoir les, de, de quel pays sont nos auditeurs dans quel... puis on peut savoir un peu avec les, euh, les différents iTunes Store. voilà
0: donc vous pouvez toujours nous écrire à cacao.cast@gmail.com. à gmail.com voilà donc euh, on sera content de recevoir vos petits commentaires bon bah commençons maintenant dans, les... dans le... la section des outils euh, on va commencer par un, un client Git et Mercurial oui. qui, de nos amis euh, de Bitbucket Atlassian oui. Oui. Alors ça s'appelle Sourcetree C'est sur le App Store euh, Mac App Store et c'est gratuit pour un temps limité donc,
1: euh... Je ne me rappelle pas combien il coûtait avant mais ça devait être une quarantaine de dollars euh, parce que je, je l'avais euh, finalement moi j'avais acheté euh, Gitbox euh, qui était en spécial à 20$, là, et puis les autres étaient toujours à euh, 40 ou 60$. Alors, je me disais, ouais, c'est un petit peu dur de dire je vais dépenser 40$ ou 60$ pour quelque chose que je suis pas sûr si je vais l'utiliser. Gitbox, il y avait une démo, je la trouvais très bien, alors je l'ai acheté. Et puis évidemment, tout de suite après, il y en a tout plein qui sont devenus gratuits. Je continue à utiliser Gitbox, mais pour ceux qui voudraient euh, s'en essayer un gratuit, euh, par exemple, on a parlé de celui de, de GitHub, qui est un client Git uniquement là, sur le Mac. On en a parlé il y a quelques épisodes. Et puis là maintenant, il y a euh, source 3 qui est un autre qui est vraiment très bien, et qui fait les deux, et qui fait Bitbucket et Mercurial. C'est ça là, son gros avantage oui. à mon avis.
0: Et c'est ensuite à l'annonce la, 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 qu'on vous avait faite, il y a un épisode ou deux, que euh, Mercurial supportait Git. Hein, donc, euh, non, euh, tu veux dire Bitbucket. Euh, Bitbucket, pardon, super, supportait Git oui. et Mercurial. C'est ça.
1: Bitbucket qui a temps. été acheté par Atlassian il y a de ça euh, environ un an. Là, puis ils ont commencé... Donc, continuer à garder les euh, les les, euh, les, dossiers privés, pardon, pardon, les projets privés gratuits, là, etc. Alors que sur GitHub, il faut payer pour avoir des projets privés. Là. Euh, donc, une raison de plus pour continuer, à, à, pour essayer euh, à Bitbucket.
0: Exactement. Donc, euh, voilà, ça supporte les deux. C'est sûr qu'on est nombreux à avoir des projets sur GitHub et aussi sur euh, Bitbucket ou... Où... En général, ça peut être sur d'autres plateformes, bien sûr. Donc,
1: Évidemment, euh... dans Xcode, il y a seulement Git, il n'y a pas, pas Mercurial.
0: Oui. Donc, euh, voilà. Source SourceTree, gratuit pour un temps limité. Je ne sais pas jusqu'à quand, mais voilà. Profitez-en tant que c'est gratuit. Des fois, c'est... Moi, j'ai tendance à faire ça si... <rire> Je suis un peu « cheap hein, », entre guillemets, mais si c'est gratuit, autant le prendre et le garder de côté. On ne sait jamais. On pourrait peut-être en servir plus tard. Donc, il faut en profiter. Euh on va passer à un framework Alors, pour la, la petite anecdote c'est un framework que Philippe tu avais trouvé que tu avais mis dans notre liste euh,
1: il y a un certain temps puis on il y a, y a eu deux le... ou trois épisodes puis on n'a jamais réussi à le sortir parce que a... ça ah, ressemble non. un peu à quelque chose dont on a déjà parlé
0: oui c'est vrai que ça ressemble à quelque chose euh, dont, dont on a, on a abordé euh, à l'épisode 65 <rire> mais ce qui est rigolo c'est que ben, j'ai rencontré le développeur à Singleton <rire> fin de semaine dernière on a on a bien bavardé un jeune développeur plein de talent et euh, le framework qui s'appelle SV Progress HUD de Sam Vermette. Donc euh, c'est un hasard complet. Hein. Je sais pas si tu le connais. Tu, tu, non, tu je ne le connaissais ça. pas personnellement tu connais avant. Pas la avant. Dernière. Mais voilà, t'étais tombé dessus par hasard et coup de chance. Voilà, ça, ça vous donne un petit peu euh, une idée de, de l'intérêt d'aller dans vos conférences et qu'on rencontre vraiment beaucoup de monde et des gens très intéressants. Donc voilà, on a rencontré Sam qui a développé ce framework et j'ai remarqué que sur GitHub, il en avait d'autres, plein de, plein de petits frameworks très intéressants qui simplifient le travail surtout euh, de, sur iOS. Donc euh, le développement, il y a des choses pour, les, pour faire des requêtes HTTP euh, et tout ça. Donc euh, ça, le Progress HUD, si vous vous en rappelez, je ne me souviens plus du nom. C'était MB. MB Progress HUD, oui, c'est ça. Que... Et euh, Sam, Sam le dit que c'est bien inspiré de… Bah, ça a une parenté avec MB Progresshood et ça a une parenté aussi avec euh, les bibliothèques de Lauren bridger je pense, qui a fait… Euh, Tweety, etc. Tweety, etc. etc. Donc, il euh, y, y a tout un héritage là-dedans, mais euh, je pense que Sam a, a fait un bon travail
1: pour le… C'est de l'inspiration, hein, on s'entend, ce C'est oui. pas, pas du plagiat. Là.
0: Non, non, donc pour, pour faire quelque chose qui est euh, propre, clair et concis et simple à utiliser. Donc, et moderne. Euh, et moderne, donc c'est ces, euh, ces petits carrés noirs qui s'affichent en, en surimposition euh, sur votre vue, par exemple, pour euh, montrer la, la petite roue là qui tourne et qui fait attendre l'utilisateur, parce qu'il y a une, quelque chose, un traitement en cours, je ne sais quoi. Donc euh, je crois qu'à l'origine, hein, les, les, les frameworks qui faisaient ça faisaient juste tourner la roue, puis c'est tout, pas grand-chose, et ça disparaissait. Et là, il y a un petit plus, c'est quand, euh, quand ça... L'action en cours euh, finit correctement. Il y a une petite marque, une petite coche qui apparaît. Et quand il y a une erreur ou quelque chose, vous pouvez faire apparaître une petite croix. Donc, euh, c'est une petite touche euh, graphique, là, euh, un polissage, comme on dirait, euh, pour euh, parler franglais un petit peu, mais ouais. euh, pour, pour que l'application ait l'air finie et bien faite. Donc, euh, voilà.
1: C'est ça. Et puis, à la différence de, de MB Progress rod ces images-là sont fournies. Vous rajouter vos propres images par la suite, mais les images déjà sont fournies en version originale et en version 2X.
0: Exactement, voilà. Donc voilà, on voulait faire passer un petit euh, coucou amical à Sam euh, qu'on qu a rencontré en fin de semaine et puis voilà montrer un petit peu ce qu'il a fait et il faut en profiter. Hein. C'est ce qu'on dit à chaque fois, mais euh, au lieu de ré réinventer la roue et tout réécrire à partir de zéro, pourquoi ne pas euh, réutiliser ce qui a déjà été fait, surtout quand c'est de bonne qualité. Et que la licence nous plaît. Et que la licence nous plaît. C'est très important. Euh, on va passer dans un autre euh, framework qui est aussi sur GitHub. C'est une mine d'or, GitHub, mine de rien. Oh oui. <rire> qui s'appelle HG Page Scroll View. Alors. C'est HG, c'est sur GitHub, voyons. <rire> oui, incroyable. <rire> euh, alors Je sais pas. J'essaie de voir si HG, ça correspond à, à des initiales. Je ne suis pas sûr. Je n'ai pas le vrai nom du développeur. Mais euh, voilà, c'est un système qui vous permet de faire, du, du, faire défiler des pages un petit peu à la façon de Safari. Donc, euh, Safari mobile, bien sûr, sur iOS. Donc, quand vous, euh, vous créez une page ou vous voulez passer d'une page à une autre, vous avez euh, la, 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 la vue euh, euh, web qui devient plus petite. Et puis, vous pouvez voir à droite et à gauche euh, la page euh, suivante et la page précédente. Et après, en, juste en glissant du doigt, vous passez d'une page à une autre. Hey, c'est vraiment bon, ça et c'est sympathique, c'est vraiment un, un effet qui me plaît bien. Donc, euh, si vous avez comme ça une application qui est euh, multipage, entre guillemets, qui a des documents qui peuvent euh, s'étaler sur plusieurs pages, euh, je trouve que c'était une façon euh, sympathique de passer d'une page à l'autre. Donc, je pense que ça marche en plein écran. Hein. Donc, vous avez la page au complet, puis vous pouvez faire glisser cette page et passer à la page suivante. Mais vous pouvez surtout, et c'est ça qui me plaisait, c'est pour ça que je parle de ce framework, c'est de de diminuer la, la taille de, de la page un petit peu, puis de voir les pages précédentes et suivantes, et de passer de l'une à l'autre.
1: Oui, parce qu'effectivement, c'est un problème que j'ai rencontré dans mon application Daylight, que j'essaie de passer en mode multipage, c'est que, de passer d'une page à l'autre, on peut quasiment le faire par accident, on s'en rend pas trop compte, puis, ne il... veut pas, sur un, sur un iPhone, l'espace est limité, hein. alors, on essaie de mettre des trucs, des contrôles un peu partout, mais il ne faut pas en mettre trop non plus, parce que nos doigts sont gros, ils couvrent la moitié de l'espace, etc., euh, donc, euh, d'avoir un mode pour ce qui est de changer de page dans Safari Mobile, c'est vraiment bien. C'est sûr que si vous avez installé iOS 5 sur votre iPad, vous vous rendez compte que maintenant on a des, on a des onglets dans Safari, là, mais euh, j'ai pas remarqué sur, les, sur le téléphone si on avait des, des onglets. Je ne pense pas. Hein, dans iOS 5, euh, je n'ai pas, pas de version euh, du téléphone dans iOS 5. Non, je ne crois pas. Ouais, c'est encore le même mode qui est, qui est ouais. conçu spécialement pour, euh, pour ça, parce qu'on ne change, change pas de page à tous les 3 secondes. <rire> Euh, donc euh, oui, ça vaut vraiment la peine. J'ai hâte d'essayer de, ça. Il y a même le petit effet 3D ombré là, euh, comme si la page était un petit peu recourbée là.
0: Ouais, ouais. ouais. Donc, non, c'est bien fait, bien fini, donc euh, ça peut être pratique. Ça c'est un genre de. tu peux être sûr bien. que je
1: vais essayer ça. Je en fait, je l'avais pas vu avant qu'on en... qu commence à enregistrer. Ouais. oui. Ouais, ouais.
0: Donc voilà, ça s'appelle. <rire> Laissez-moi tousser un petit peu. <rire> c'est pas le nom du framework, désolé. <rire> HP euh, HG... HG Page Scroll View. Euh, L'utilisateur sur le GitHub, c'est 100 grams. Ouais. 100 grams. Bon, je ne sais pas, ça veut dire quelque chose. Je ne suis pas sûr. Euh... C'est peut-être ça que ça veut dire HG. 100 grams. Ah ouais, ça doit, ça doit être quelque chose comme ça. Bien, bien vu. Le nom de la compagnie, j'imagine. Si, bah, si c'est vous hein, qui avez fait ça et puis que vous nous écoutez, bah, envoyez-nous un petit mot pour nous vous expliquer euh, ce que ça veut dire. 100 grammes. Voilà. HG Page Scroll View. Euh, L'outil suivant, qui n'est pas sur GitHub, enfin, pour une fois, <rire> c'est un, un petit utilitaire sympathique. Je ne sais plus comment je suis tombé dessus, par Twitter, je moi, Twitter.
1: Oui, on a vu la même chose sur Twitter, je pense. Je pense que c'est par Twitter. Je hein. l'avais daté, moi aussi.
0: C'est un plugin Quick Look qui permet de voir le contenu de vos fichiers d'approvisionnement. Hein. Donc, quand vous euh, voulez. Euh distribuer des applications iOS, et ben, vous savez que vous devez aller sur iTunes Connect, créer votre fichier d'approvisionnement, les mobile provisioning profile, un truc comme ça en anglais. Ouais. Et euh, ben dedans, euh, dedans dans, ce, dans ce fichier, en fin de compte, vous allez définir quels sont les, les appareils qui auront le droit d'exécuter de, votre application. Donc, hein, Vous choisissez iPhone de telle personne, iPad de telle personne, etc. avec les UDID de chaque appareil. Et ensuite, euh, iTunes Connect vous permet de télécharger le fichier, donc le, le profil. C'est un fichier que vous allez mettre sur, euh, sur votre Mac
1: et que vous allez ensuite distribuer avec votre application. Mais c'est que... pas. On n'utilise pas TestFlight ou des choses comme ça. Là. Exactement. C'est une ancienne euh... méthode, mais ça marche quand même. Il y a beaucoup de monde qui s'en sert parce que ce n'est pas tout le monde qui veut dire on va utiliser TestFlight, on va utiliser une, une compagnie de tierce partie, on va utiliser la méthode qui fonctionne là, à tous les coups. Euh, ouais. On a besoin d'iOS 3 ou des choses comme ça. Là.
0: Alors le problème dans ce cas là c'est que vous allez peut-être vous retrouver avec un, un paquet de fichiers d'approvisionnement de, de, sur votre bureau là ou dans un répertoire et puis euh, vous ne savez plus où vous en êtes, lequel euh, contient l'iPad de Philippe et lequel contient l'iPhone, euh, etc. Cool. 4S et tout. Et ben euh, quelqu'un a fait un plugin Quick Look. Donc, vous pouvez juste cliquer sur le fichier, taper sur la barre d'espace et hop, et la fenêtre va s'ouvrir et vous, a, vous affichez euh, plus ou moins le contenu euh, du fichier. Hein, donc, euh, sur tout ce qui vous intéresse, c'est la liste des, des appareils qui sont euh, à l'intérieur de ce fichier. Donc, euh, voilà, au lieu de normalement un quick look sur un fichier, ça va juste vous donner le nom du fichier, la taille et sa date de modification. Euh, là, quand vous allez le
1: vous cliquez en... sur un fichier inconnu, là, on s'entend. C'est ouais. sûr que si vous faites un fichier de texte, vous allez voir le contenu là ou une image. Mais...
0: Voilà, donc ça vous donne la date de création maintenant, euh, quand est-ce que ça va expirer. On sait que c'est important de le savoir dans un fichier d'approvisionnement. Euh, L'ID de l'application euh, qui concerne euh, auquel est rattaché ce fichier. Et vous allez voir la liste de tous euh, les appareils. Et si vous avez mis un commentaire, je pense dans iTunes Connect, ça s'affichera. Donc euh, voilà. vous verrez le UDID et à côté vous verrez euh, iPhone de Philippe, etc. Et euh, ce qui me plaît alors, donc, ce qui est sympa en plus, c'est si vous, euh, en face de chaque appareil dans, dans ce Quick Look, il y a un petit bouton d'information. Et si vous cliquez ou vous passez dessus, ça va vous afficher le détail de de l'appareil. Donc quelle version d'iOS quel type d'appareil, iPad, iPhone, euh, etc., iPod Touch. Euh, ça vous donne même l'adresse Mac, le euh, numéro de série. C'est vraiment très détaillé. Et euh, la cerise sur le gâteau, c'est que euh, le fichier, l'icône le, du fichier d'approvisionnement sur votre bureau euh, aura une petite coche verte si le fichier n'est encore valide et aura une petite croix rouge si le fichier a expiré. Donc, euh, vous n'avez même pas besoin de l'ouvrir. Vous pouvez voir directement si votre fichier d'approvisionnement
1: est bon ou pas bon. Et tout ça fonctionne sans API privée parce que c'est vraiment la, la technologie Quick Look qui vous permet de faire ça. Euh, QuickLook vous, vous, vous permet de remplacer l'icône d'un fichier quelconque pour lequel vous, avez, vous êtes capable de prendre une représentation graphique euh, dans le, directement dans le Finder. Alors, c'est exactement ça.
0: Voilà, donc euh, c'est ces petits outils là qui sont vraiment pratiques euh, qu'on tenait à saluer. Et zut, j'essaye de voir le nom du développeur et j'arrive pas à le trouver. Donc le site c'est macmation.com, M-A-C-M-A-T-I-O-N.com. Et peut-être que si je vais au début, j'aurai un nom. J'aimerais bien attribuer. Euh... Non, j'arrive pas à le trouver. Non, Juste le nom du, du designer graphique qui a aidé. Ouais, c'est bon, quelqu'un de, voilà, de, de très discret qui n'a pas mis son nom mais euh, voilà, si c'est vous, vous nous écoutez encore une fois faites-le nous savoir enfin bref, on vous fait euh, un petit peu de, de publicité donc allez sur macmation.com slash blog je crois et puis euh, vous tomberez là-dessus, c'est en première page donc un plugin Quick Look pour voir les fichiers d'approvisionnement pour iOS je trouvais ça sympathique <coughs> euh... Je pense qu'on a le temps de parler. Bon, on va aller assez vite. On a encore deux choses sur notre liste et on va essayer d'en parler sans être trop long. Donc le prochain c'est un, un petit. Je ne sais pas, c'est pas vraiment un framework. C'est une sorte de contrôle que vous pouvez ajouter à votre application iOS qui s'appelle INF Color Picker. Et comme son nom l'indique, ça vous permet d'afficher une vue. Dans votre application, et euh, de voir un, un beau dégradé de couleur euh, qui vous permet de sélectionner euh, une couleur RGB, donc euh, du doigt. donc c'est vous, vous avez déjà vu ça, hein, c'est les, les, les roues euh, multicolores, et vous pouvez juste glisser votre doigt dessus et choisir la couleur qui vous intéresse. Donc, euh, bah, si vous avez une application qui a besoin de, de changer de couleur pour, euh, je sais pas moi, des, faire des cartes de vœux, pour faire euh, je ne sais quoi, des. des des jeux euh, customisés, ben vous pouvez utiliser euh, ce petit outil. Et là, le développeur, je pense que... C'est Troy, Troy Goals. Troy oui.
1: Et puis, si vous vous demandez d'où de ça vient, le INF, c'est probablement... Les vieux de la vieille se rappelleront du Infinity Windowid. Alors, ça, c'était une, une, une... Voyons. Une ressource WDEF, donc de uh, Window Definition. Qui sous macOS 7, 8 ou 9 vous permettait, ben, en 9 c'était pas vraiment utile parce que ça existait de... dans le système, mais qui vous permet de faire, vous savez, ces fenêtres de forme de sous forme de palette, il y avait une barre des menus très très mince avec pas de titre dedans, là, comme un, un, un petit panel utilitaire. Alors c'est lui qui, à l'époque, avait écrit le Infinity Window Editor. Je suis sûr que le INF il vient de là parce que c'était c'est le, le, le petit programme qu'il avait écrit en premier, qu'il l'a qu lancé, je crois, c'est de là que je le connais. Euh, Troy, je le connais un peu, euh, il a travaillé longtemps chez Adobe sur Lightroom, etc. Et maintenant, il s'est parti, sa propre compagnie, pour, euh, faire, du, euh, pour faire des, euh, des logiciels euh, indépendants. iOS, oui, iOS et Mac, oui, oui. Oui, voilà.
0: Donc, euh, Troy Gould et c'est bien écrit sur sa page. Euh, ah oui, euh, remarqué. <rire> ouais, je viens de remarquer. Je disais ça de mémoire, là, mais ouais, voilà. Infinity, Windowid, WDEF. Open source, donc euh, le nom de sa de sa société c'est Infinite Apps. Voilà. Donc je pense que voilà Infinity euh, c'est quelque chose d'important pour Troy. <rire> donc voilà c'est un petit outil euh, sympathique à utiliser que vous pouvez juste euh, ajouter à votre projet puis voilà vous avez euh, une vue qui vous euh, permet de
1: choisir des couleurs. Coulard. Ouais, si vous avez <coughs> besoin de charger des couleurs, le fond de vos cartes, etc c'est toujours
0: pratique oui Et, euh, je pense que ça prend du temps à faire hein. c'est quelque chose qui n'est pas complètement évident donc, surtout euh...
1: oui c'est ça parce que sur le Mac on en a un hein. le color picker existe sur oui. le Mac oui. euh, on a le fameux cercle avec ou la boîte de crayons de couleurs ou des choses comme ça c'est tout intégré dans le système on n'a même pas besoin d'en parler mais sur, le, sur iOS il n'y en a pas
0: il n'y en a pas donc voilà il y en aura peut-être un jour mais en attendant vous pouvez utiliser INF color picker voilà et on va finir notre émission aujourd'hui sur un petit, une petite note humoristique, on va dire, pour certains. <rire> je ne suis pas complètement sûr. Ça, ça me fait penser à ce qu'on avait abordé au, au, lors de l'épisode 66. Euh, C'était le dernier sujet aussi. C'était un, un, un site qui s'appelle Exco WTF.
1: Oui, ça c'est ouais, l'épisode 66. Ouais.
0: Je ne traduirai pas ce que veut dire WTF, mais je pense que bon nombre d'entre vous ou sinon allez sur Google vous aurez la, vous aurez la réponse alors c'est un petit peu dans la même veine je pense hein. au, lieu, mais au lieu que ce soit un site qui montre des, des copies d'écran de, de, de bugs dans Xcode de, de messages un peu bizarres etc c'est carrément une petite application euh, qui s'appelle qui Programmer's Skill Switch alors Philippe je vais te laisser euh, oui. le soin de la décrire
1: alors c'est quelque chose c'est sûr que c'est un peu rigolo mais c'est le but au départ c'est utilitaire c'est parce que si vous utilisez Xcode 4 pour un certain, long, un certain temps ou euh, les instruments dans Xcode 4 et que vous n'avez pas beaucoup de mémoire, même si vous avez beaucoup de mémoire, à un moment donné, vous allez en manquer parce que Xcode 4, je ne sais pas qu ce qui arrive. Je ne suis sûrement pas le seul. Là, ça finit par remplir toutes sortes de choses et puis euh, on, on finit par tomber sur la mémoire virtuelle pour tout. Là. Alors Le terme technique en anglais, c'est paging. C'est quand le système se met à, 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 à domper des des pages de mémoire vive en, en mémoire virtuelle et récupérer la mémoire virtuelle pour la mettre dans la mémoire vive. Et ça, là c'est vraiment lent. Surtout quand on n'a pas de disque SSD. Alors, ce qui arrive, c'est que quand Xcode est dans ce mode-là où il y a, y a besoin de tellement de mémoire que ça prend tout votre disque dur et des choses comme ça, ben, des fois, ce qu'on veut, là c'est qu'on veut quitter Xcode et puis le redémarrer. Parce que là, il va, ça va libérer toute la mémoire, tout va revenir comme même. Le problème, c'est que Xcode est tellement coincé en train d'attendre la mémoire, en train d'attendre d'après votre disque qui est trop lent, en train de faire toutes ces choses-là, qu'on ne peut plus rien faire. On peut même, faire, même pas faire pomme-cul ou quelque chose comme ça, ça ne fonctionne pas. Alors, ce petit, ce petit utilitaire-là, eh bien ça, en un, en un clic de souris ou en un, euh, un coup de clavier, ça élimine l'excode. paf! Il décède, il, il meurt instantanément et puis là, vous pouvez le relancer à votre guise. Là. Mais c'est vraiment pour... Euh, Éliminez Xcode de votre liste de processus. C'est sûr que si vous, êtes, euh, euh, vous utilisez le moniteur d'activité ou quelque chose comme ça, vous avez une fenêtre dans le terminal puis vous utilisez la commande kill, ça va revenir au même. Mais là, il euh, y a quelqu'un qui a dit plutôt que de toujours avoir ces trucs-là ouverts, moi, je vais me faire un petit utilitaire qui fait juste ça. Euh, et puis, c'est le résultat est euh, programmer's kill switch. Alors,
0: control, euh, control commande X, voilà, c'est le raccourci. Voilà. Et ça tuera Xcode ou Instruments, hein, donc euh, si ça fonctionne. Et ce qui me fait un peu rigoler, c'est qu'il a mis dans ses commentaires que pour l'instant, GDB et LLDB euh, n'étaient pas tués, mais un jour, ils le seraient aussi à leur tour. <rire> donc, c'est possible que voilà, des fois, vous avez des problèmes. Ils sont quand même un peu moins lourds, ces processus-là. Ils, ouais. ils sont un peu plus propres, je crois. Je pense, donc on ne sait jamais. Voilà, c'était un petit peu la, la note d'humour. c'est vrai que… Hein, quand on passe ses journées sur Xcode et qu'on a ce genre de problème, on s'arrache les cheveux. Excode n'a pas craché avant. Mais voilà, vous pouvez le faire cracher et l'arrêter euh, consciemment. D'un seul coup. De pro propre volonté, d'un seul oui. coup. Ne l'installez
1: pas sur l'ordinateur de votre collègue pour passer à côté de lui, pour qu'il appuie sur ces touches-là parce qu'il va <rire> vous en vouloir. Oui, ouais, ça ne serait pas drôle. Et
0: euh, l'utilisateur sur GitHub, c'est Bored, zo, B o r -E d ZO, et c'est oui. apparemment Peter Rosie Peter oui, qui fait ça. On trouvait ça marrant. C'est encore, encore une trouvaille dans la mine d'or de
1: GitHub. Oui.
0: Voilà, bah, ça conclut notre épisode aujourd'hui. Philippe, si on veut savoir ce que tu fais, où doit-on aller
1: Ah, bah, j'ai mis des trucs sur Twitter aujourd'hui. Il commence à y avoir des gens qui sont intéressés par les petits, les petits détails que je mets. Alors, si vous allez sur Twitter et vous suivez Philippe C, vous m'y retrouverez.
0: Et moi, c'est Philippe Guitar, G-U-I-T-A-R-D, donc tout attaché. Euh, je dis peut-être moins de choses intéressantes, mais bon, des fois, j'ai des petites sautes d'humeur. Et puis surtout, si vous voulez savoir euh, quand sortira Coco cas Cacao, c'est l'endroit où je l'annonce en général. Voilà. voilà, bon ben, je pense que c'est tout pour euh, cette semaine. On se reparle dans deux semaines si tout
1: va bien. Oui, sûrement si sais... des nouvelles annonces, etc. Là. On Et verra. Puis... puis si vous avez des questions, n'est-ce pas
0: ça serait bien, on aimerait bien avoir des petites questions, on va essayer d'y répondre si possible. Donc encore une fois, cacaocast.gmail.com, n'hésitez pas à nous écrire. Écrivez euh, toujours des commentaires sur iTunes ou donnez-nous des étoiles, etc. Ça fait toujours plaisir aussi. Et puis euh, voilà. On, on donc, reçoit des
1: petits messages sur Twitter aussi, on aime bien.
0: On aime bien aussi. Et merci à ceux qui nous suivent. Là, on a, Je pense qu'on a des auditeurs, euh, euh, des nouveaux éditeurs régulièrement, donc ça nous fait très plaisir aussi.
1: Mais on a des auditeurs de longue date aussi, et on et, les salue. Et on les salue encore une fois.
0: Bon, bah on entend de ce vœu. en attendant de se reparler une prochaine fois, euh, bah je te souhaite une bonne fin de journée. Ouais. <rire> Toi aussi, Félix. Salut. Papa. Bye. Bye.